0: 每一座城市，都有一段不为人知的故事。那平淡如水的生活，都会因你而发光发热。嘿、hey, ，亲爱的你，今天过得如何呢？如果你想第一时间收听我的节目，并获得节目的完整文稿，可以订阅我的微信公众号“凯子凯旋的凯”紫色的“凯子色”的“子”。每天晚上。我都用声音来陪伴你。你拉黑过最好的朋友吗？问题一出，大话首先举手。问的怎么了？他说：“我最好朋友结婚了，伴娘就是他最好的朋友。”编辑部一阵唏嘘。是我问：“你真的舍得拉黑他吗？”他说：“也没有拉黑，就屏蔽了。”就像我们把那么多年的感情屏蔽了一样。话音刚落，他又不了去，他晒了婚纱照，晒了婚礼现场，晒了伴娘的照片，可我什么都不知道。<笑>我以前可是经常向别人炫耀他的。”大话声渐渐的沉了下来。你看，友情这东西像爱情一样，最怕是你自作多情，以为是人家最亲密的人，其实到头来……只不过是个局外人，从无话不说，到无话可说，从声势浩大到悄无声息，把备注改成全名，换成聊天的普通背景，朋友圈不再点赞，偶尔想起再去进去看一下，一条横线鲜明的字眼。我高估了跟你的关系，也低估了世间的犀利，这是我长大后才明白的道理。成人的世界。聚散无常，我们都不例外。昨天的微博下看了个段子，下面十万点赞。两个人在聊的不开心的事其中一人说：“算了，说点开心的吧。”另一人说：“好。”然后陷入长久的沉默。我想这应该是两个好朋友之间对话吧。如果不是，陷入的不会是舒服的沉默，而是迷之的尴尬。刚来北京那会儿。发小加我微信，我跟他之间好到什么程度呢？外人会把我俩当成亲姐妹。虽然好久没有联系了，但看到他加我微信，很激动。一通过，马上发了一句：“这么久没联系了，想死你了。”内心无法压抑的激动，像回到了上学时期的我们，简单又直率。捧着手机等他回消息，大概过了五分钟。他发来一条某品牌的链接，我顿时傻眼了。紧接着，他说：“帮我砍一刀吧。”把我刚刚四五的热情浇了一半。我有些生涩的回答：“好啊。”带了一个笑 cry 的表情，显得不那么生分。我极不情愿点开那链接，显示无法砍下。他好像窥探一边，马上发了一句：“你要下载那个软件，这样能砍得多。”我没有拒绝他，因为是他，我以前最好的朋友。我操作一系列步骤完成他加我的微信的任务，我回了信息，说好啊。然后，我还在期待我们接下去的谈话，聊过去聊现在。等了很久，他只回了三个字：，他谢谢啊。我突然一怔，说不出话来。谢这个字忽然我明白了，闰土喊鲁迅那声音“爷老爷”的意味着什么。再后来，他都是直接甩过来一条链接，没有一句话。我们聊天界面变成一个毫无感情的砍价机器。再之后，他发来链接，我再也没有回复过。我们也很默契退出对方的圈子，成了最熟悉的陌生人。想想还是有点苦涩吧。我们终究没有逃过时间的操控，各自越走越远，再也不会有交集了。在北京这座大城市，经历过很多人事的变化之后，才明白，人与人之间的关系一直都很浅，稍微不留意就会不声不响离开了。那天晚上睡觉之前，看到大华发来的朋友圈，原来时间真的可以冲淡一切。以前还有朋友圈在赞，维持这样的关系，如今再看对方的朋友圈，停了片刻，一会儿而过。情谊好像还在，只不过都是过去式了。如今朋友圈很少发动态，偶尔发一条点赞都是新人，很少才能看到旧的影子。想当年我们谈天说地，如今却越来越词不达意了。圈子不同，话题不同，形同陌路好像是迟早的事情。你有该认识的人，我有该走的路，我们都有自己要感受的人生。如果不能同行，就拿着剩余的真心来祝福吧。最好的朋友变成陌生人是一种怎么样体验呢？失去分享的欲望是散场的开始。是啊，看到好笑的东西，想象以前顺手分享给他，发送那一刻停了下来，想还是算了，瞬即按了返回键。有了不开心的事，宁愿自己安慰自己。也不愿再跟他提起了。两人之间犹豫那一刻，说明关系已经有所顾忌了。前同事小米曾经发过这样一个有故事的微博：“ 1 5年的感情占据我人生二分之一的时间，只因一次争吵让这么宝贵的感情出现了瑕疵，下次想想真的可惜。现在一起分享的不再是你，一起吐槽的不再是你，真是亏大发。”以致我现在很少通过好友验证，因为结交可能会成为朋友，与其在列表里躺尸，还不如不认识。对于一些失去的朋友，虽然有时会耿耿于怀，但现在已经做到心如止水了。这也算是一边的成长吧。对此经历过的人一定明白其中的感受。如果两个人最终道不同不相为谋，好聚好散是最好的结局。不用刻意去追逐，也不要太执着于过去，更不要怨恨曾经那个要好的人。毕竟，曾真心对待一个人，对方是值得的，毫无怨言,言的。电视剧《琅琊榜》里的情节，我印象特别深刻。梅长苏罔顾朋友情谊，借萧景睿生日揭开惨案的真相，而心地至诚的萧景睿一直把梅长苏当做兄长好友。梅长苏却不得已利用他。萧景睿回到南楚之后，梅长苏在路边的亭子跟他告别，并向他道歉。此时，萧景睿说了一番话，令无数观众落泪。他说：“我曾经因为你这样做非常难过，可我已经不再是一个自以为是的孩子了。凡事人，总有取舍，你取了你认为重要的东西，舍弃了我。”这只是你自己的选择而已。若是我，因为没有被选择就心生怨恨，那这世间，岂不是有太多不可原谅之处了？毕竟谁也没有责任，要以我为先，以我为重。无论我如何希望，也不能强求。随后，梅长苏说：“景睿，自相识以来，你对我一片赤诚，可是我却如此待你。”萧景睿停顿片刻，直视梅长苏说：“我之所以这么待你，是因为我愿意。若能以此换回同样的诚心，固然可惜。若是没有，我也没有什么可后悔的了。”有人说，梅长苏为所有人讨回了公道，却唯独亏欠了景睿。景睿作为最无辜的受害者，非但没有怨恨，还宽容了每个人。赤子之心大概就是如此吧。正如那句台词说的：“世间有多少好朋友，年龄相仿，志趣相投，原本可以一辈子莫逆相交，可谁会料到旦夕惊变，从此以后只能眼睁睁看着天涯路远了。”其实我们现在人人际圈子也是这样，谁都没有错，都是为了生活。有幸为朋友时，真心就好。不得已分开时各自安好，长这么大，所经历的事大多是好坏参半的，没有什么值不值得，也没有什么值得去怨恨。毕竟，那个你认为的重要的人，曾陪你走过一段路，度过一段重要的人生。人与人之间的交往，和也三观，分也三观，但三观也只是其中的一个原因。彼此都在不同的环境里成长，三观随之变化。也情有可原。木心曾说：“童年的朋友，如同童年的衣裳，长大后，不是不愿意穿，是无可奈何了。”成年人的友谊本来就是阶段性的，有得有失才是正常的人生。圈子虽小，朋友二三，聊得来，舒舒服服，已经是最好的状态了。那些真正好的关系，从来都不需要刻意。也无需强求，我们都在成长，一路上会遇见各色各样的人，而自己身边的位置就那么多，进来一个必然会离开一个。然而，注定一路同行的人，任世事如何变迁，仍然会默默守护。高晓松跟老狼之间的感情，为大多数人羡慕。两个人相识于大学，志同道合，高晓松写《同桌的你》，老狼演唱，一首校园民谣红遍大江南北。从此奠定两个人在乐坛上的地位。之后，两个人各自在各自领域选择不同的人生。老狼更注重家庭，是不是演出？相比之下呢，高晓松则活跃在大众面前，在名利圈里待舒服了，难免忘了一开始的初心，惹祸上身。2011年，高晓松酒驾造成追尾事故，被拘役六个月。在很多人避之不及的情况下，只有老狼经常去看他，陪他聊天，跟他谈心。最后，老狼清楚高晓松的性子，直接塞给他十万块当做生日礼物。他说：“哎，我去年演出比较多，而你在里边吃糠咽菜的，比较苦。你一直花钱大手大脚的，没钱了，我养你。”之后，两个人把这事儿笑着说出了口。2016年，老狼登上《我是歌手》。节目组曾找过他两次，都被他拒绝了。后来才知道，这次也是因为高晓松打了电话。去吧，你得让人家知道，中国音乐不是从选秀开始的，远在选秀之前，就有过无数优秀的作品了。你得出来让大伙见识见识，不然的话，年轻人都以为我是一说相声的。在最后的帮帮唱环节，高晓松专门去烫了头发，跟老狼在台上唱了《睡在我上铺的兄弟》。两人一起摇滚，回忆青春。老狼说起高晓松，他说：“仗义，有趣，他能带我干我想干但不敢干的事儿，玩乐队出唱片，都是他带我的。”高晓松谈起老狼，他说：“要是没他拽着，我更不知道在名你厂里打滚，我成什么样子了。”一起合作的很多人是搭档，是好伙伴，只有老狼是朋友，是兄弟呀、啊。真正的朋友就是如此，有时相互麻烦，相互惦记；没事偶尔联系，各自美丽。你在那领域努力，我在我的领域努力，他日相见，我们眼前是同一高度的风景，得到的却是双倍的荣誉。《山河故人》里说：“每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。”面对并非一厢情愿的分开，我们该如何对待生命里的渐行渐远呢？最好答案就是，对生命而言，接纳才是最好的温柔。不论是接纳一个人的出现，还是接纳一个人的从此不见。殊途同归是偶然，背道而驰才是常态。可是，我从不后悔遇见你。曾经的关系好是事实，如今的兵分两路也是现状。我们都不必介意，这就是长大最真实的样子。我曾炫耀过你。后来把你还回人海里，说我不能参与你的余生，但还是祝你余生过得尽兴。不管天有多黑。没有多晚，我都在这里等着，跟你说一声晚。